0: Podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujoara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta, Aqui no podcast já rolaram episódios sobre cursos que exploram muito o lado artístico dos estudantes e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um curso que tem esse lado muito forte também e eu tô falando de artes cênicas. Quem tá aqui comigo é a Marina Stuck, que é atriz e a Ana Curoto que está no quinto semestre do curso de artes cênicas. Bem-vinda, Marina! Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de artes cênicas e um pouco da sua trajetória profissional desde então.
1: Eu sou pesquisadora na área de dramaturgia e teatro. Sou também atriz, dramaturga, roteirista, diretora de teatro e cinema. Mas eu quero começar também falando um pouco do meu lugar de fala. Uma mulher branca, cis, mãe, 40 anos, divorciada, heterossexual, mais ou menos. Que em pleno século XXI ainda pensa na roupa que vai vestir. Não por gostar de moda. Uma mulher que, em pleno século 21 ainda tem muito medo de andar na rua, principalmente à noite e sozinha, porque tem medo de ser estuprada. E que descobriu, infelizmente, que os dados que tanto estudou se comprovam. Em mais de 80% dos casos, os abusos sexuais acontecem dentro da nossa própria casa e são praticados por algum conhecido. Bom, comecei me apresentando da forma como eu abro o meu trabalho, que está em cartaz, que é a Performa Palestra, Me Chame pelo Meu Nome. E o que eu tenho feito no teatro hoje é algo bastante pessoal e bastante político ao mesmo tempo. Eu conto as minhas histórias, eu trago as minhas memórias, as minhas vivências pessoais, mas também eu falo bastante sobre violência de gênero, né, de violência contra a mulher. Então, esse trabalho é a minha forma de tentar sacudir um pouco o mundo e e tentar também sensibilizar as pessoas diante desse problema gravíssimo no Brasil, que é a violência contra a mulher, né? os dados alarmantes de feminicídio. Na verdade, aqui agora eu vou contar, eu não sou formada em artes cênicas, eu sou formada em história, mas aí eu fui fazer mestrado, doutorado em literatura, e aí minha área sempre foi dramaturgia e teatro. E aí, no doutorado, me virou essa chave de unir a pesquisa de dramaturgia, de teatro, com a questão de gênero, com a questão de violência contra a mulher. E aí, nisso, eu comecei a experimentar voltar para a cena, a ir para a cena. Então, eu fiz um caminho um pouco inverso, apesar da minha relação com o teatro ser antiga. Quando eu era criança, eu sempre quis ser professora e atriz. Bem ou mal, eu consegui realizar os meus sonhos. Então, eu sou professora, eu sou atriz, só que na área mesmo de teatro começar a trabalhar com isso, eu comecei muito como pesquisadora. E aí, tudo que eu fui pesquisando, eu decidi testar na cena. E hoje eu estou mais atriz do que pesquisadora, mas eles caminham sempre juntos. Eu lembro muito eu criança, eu me apresentando para mim mesma, para os meus bonecos, né? e com a minha lozinha dando aula. Eu falava muito. Falo muito até hoje, se deixar, né? Tô sempre falando, gesticulando. Então, para mim sempre foi uma, uma necessidade se expressar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é dar palestra, o trabalho também dando palestras. Então, para mim muito mais é do que a coisa do corpo em si que tem muito isso na arte cênica. Para mim sempre foi a questão da voz, do falar, do se expressar, do se colocar, do, do comunicar. O teatro que eu pratico hoje, a forma como eu pratico, é uma forma muito simples, porque o meu maior desejo é a comunicação com o público. E não só com o público específico que vai ao teatro, mas com qualquer público. Principalmente pelos temas que eu abordo, o meu desejo é é expandir, é conseguir ir para lugares onde as mulheres têm muito pouco acesso à informação Eu gosto muito de ler livros teóricos, livros didáticos, teóricos. É um passatempo para mim, não é uma obrigação. Então, para mim, a pesquisa sempre esteve muito envolvida, porque as minhas pesquisas sempre transitaram muito nisso. Eu não queria apenas ser a estudiosa do texto, mas eu queria muito entender essa transposição do texto ao palco. E você, Ana, como você chegou ao curso de artes cênicas?
2: Sempre que eu refaço, assim, na minha cabeça essa, essa trajetória de, em algum momento Ter tido contato com teatro Eu acho que, desde sempre, desde criança, né? Porque brincar é fazer teatro e, e aí era uma coisa que parece que eu sempre tive contato E na escola, quando tinha algumas propostas de trabalho Que a gente lia alguma coisa de literatura E aí podia fazer um trabalho uma cena de teatro era uma coisa que eu adorava fazer é, mas eu comecei a fazer assim aula regular de teatro com 14 anos lá foi onde eu conheci mesmo o que era estar num ambiente né para se reunir para fazer teatro fui entender assim o que era e é, fui me conectando com esse universo e a partir desse primeiro contato isso foi indo para vários aspectos assim da vida, né? Porque como eu, eu comecei pré-adolescente, então eu me tornei adulta no, no teatro. Lá nessa mesma escola eu tive aula com a Marina. fiquei até, acho que cinco anos lá. Aí depois eu fui para a Funcard, que é a escola municipal de teatro. Com algumas pessoas que eu encontrei nas escolas, a gente foi formando grupos mais independentes para fazer alguma peça. Eu ia fazer os cursos que tinham aqui na cidade Daí estava sempre o pessoal de cênicas Então eu comecei a conhecer melhor as pessoas Então antes de ser de artes cênicas Eu conhecia bastante gente de lá é, Mas até então Não era exatamente um plano Para mim fazer artes cênicas Eu tive algumas outras opções De curso E eu até cheguei a fazer publicidade Antes de ir para artes cênicas eu Fiz um semestre E muita coisa mudou assim para mim você começa a realmente se conectar e expandir muito. E eu estou recentemente entendendo como é me entender como uma pessoa não binária, não branca, que tem algumas urgências de pesquisa. Agora, indo do terceiro para o quarto ano, no, no meu TCC. Mas não só, acho que em todas as matérias, todos os lugares que a gente vai entrar em contato com, com criação, a gente vai entendendo como trazer essas coisas e como elas levam para outros lugares.
0: Quando vocês contaram um pouco aí da trajetória de vocês, deu para ver como a área de artes cênicas pode transformar a vida das pessoas. né? Daí agora eu queria saber como que ela vem transformando especificamente a vida de vocês, em termos de expressão, de comportamento, né? dos pensamentos também.
1: Teatro, para mim, é, antes de tudo, um projeto social, muito mais do que um projeto artístico, Estar no teatro hoje, para mim, é uma bandeira, uma bandeira na luta contra a violência contra a mulher, no, no falar de si, poder se colocar ali, contar suas histórias. Né? É muito do que eu pesquisei no meu doutorado sobre as escritas de si no teatro contemporâneo e o poder que essas escritas de si têm de nos curar não no sentido, ah, eu falei sobre isso, estou curada, nunca mais vou sofrer. Mas na possibilidade da gente recontar as nossas histórias, falar sobre as nossas vivências, ter a possibilidade de nos recontar. Então, vem essa questão de querer entender o mundo e como eu vou comunicar aquilo que eu entendo e penso sobre o mundo. E hoje estar no teatro, para mim, é muito uma questão de poder ser a Marina. É muito empoderador estar ali, porque é um lugar. Ao contrário do que a gente pensava do teatro antigamente, onde a gente colocava máscaras, vestia personagens, hoje o meu trabalho no teatro, eu encaro como eu tentar tirar as minhas máscaras, tentar me despir na frente do público, tentar trazer o máximo de humanidade para o meu público. E essa humanidade, a partir do momento que eu mostro a humanidade, onde as dores do mundo batem em mim, é onde eu acredito que eu consigo me comunicar com o público onde ele consegue ver a parte humana dele. Então, para mim, muito do teatro vem disso, de querer me humanizar, de querer realmente entender quem é a Marina. Eu fui criada por uma sociedade, estou cheia de máscaras. Então, esse ato de tirar as máscaras, de tentar me desnudar, para tentar entender quem eu sou e, a partir disso, poder olhar para os outros e entender quem eles são também. Uma parte meio filosófica da minha parte, assim, né? Mas é, é o que eu venho buscando. Eu, eu tenho muitas perguntas. E com o teatro eu tento traçar não respostas, mas abrir diálogos.
2: O teatro foi um lugar que eu, que eu fui aprender a ter comprometimento e realmente colocar um, um foco assim, no que eu realmente queria fazer. É, fui entender essa noção de coletivo. Eu tinha essa noção de fazer personagem que quando... A gente foi distribuir e eu não tinha ficado com a protagonista bonita que usava vestido florido. Eu não queria fazer, <risos> porque eram as referências que eu tinha de, de o que era estar em cena e, e que tipo de aparência, né? Tipo, não, quero estar bonita em cena e, e um dos personagens que eu fazia era um cachorro. Porque quando você fala que você faz teatro, as pessoas perguntam qual peça você vai apresentar, que personagem você vai fazer. E às vezes não, tipo, ah, eu sou um cachorro, eu sou uma pomba, e e não, querem saber, tipo, não, eu sou sou a Rosa, que é uma camponesa, sei lá.
1: É o momento, é o presente, é onde eu entro em meditação, em estado meditativo, onde só existe aquilo. Para mim, o resto não existe, existe aquele momento. E eu acho que existe muito isso no teatro, né? De se falar dessa arte do presente. É isso que o teatro é, no fim das contas, né? É estar ali, é se comunicar, é entrar em comunhão com o seu público. Aqui a gente tem duas
0: trajetórias diferentes na carreira em artes cênicas, né? A Marina não chegou a fazer uma graduação na área, né? E a Ana tá fazendo. Qual que é a importância para vocês de fazer uma graduação em artes cênicas? Quais são as principais é, lições, os principais aprendizados que os alunos levam dessa experiência que eles não encontrariam em outros lugares? Ou encontrariam com mais dificuldade, né, de repente?
1: Às vezes eu dou aula lá na UEL. Acho que para a turma da ano, não sei se eu cheguei a dar aula. A importância do curso é você estar é, junto com pessoas pensando sobre aquilo que você quer fazer para a sua vida e tendo a possibilidade de conhecer vertentes do teatro, né? E experimentações, possibilidades de você passar uma graduação, quatro anos da sua vida, de segunda a sexta, pensando teatro, respirando teatro. Muitas vezes aqui em Londrina, eu me sinto muito sozinha na área do teatro. Tá, vou fazer minha performance. Eu escrevo, eu atuo, eu me dirijo, eu produzo e eu quase não consigo abrir muito diálogo com outras pessoas da área. Ah, porque você não é de artes cênicas ou porque, porque eu estou no meio e não estou no meio ao mesmo tempo. É algo meio nebuloso. assim. Então, sim, eu tenho um trabalho aqui em Londrina, mas ao mesmo tempo eu não sou da artes cênicas. Tanto é que até ano passado eu falava, ah, gente, eu não sou atriz. Aí eu, as pessoas brigam comigo, lógico que você é atriz, você se apresenta. Então, eu acredito que é importante. Para quem quer ser ator, atriz, é extremamente importante você estar tá no meio com pessoas que estão pensando com você ou diferente de você, mas que existe o espaço do debate, do, do diálogo, o espaço das trocas. Porque é, é como qualquer outra profissão. Você aprende muito com o outro também. Porque na vida, é aquilo que a gente sempre fala, é importante você saber o que você quer. Mas é muito mais importante, às vezes, você saber o que você não quer. Então, às vezes, você está lá no curso, você vê coisa e fala, nossa, isso eu não quero de jeito nenhum. Ah, não, mas isso eu quero. Então, você tem essa possibilidade de uma gama de possibilidades. Eu
2: não sabia o quanto eu precisava estar, estar na universidade. Eu acho que ela me deu... Uma grande grande noção de autonomia, fazer as coisas. A gente vai. Assim, não tem alguém que faça pela gente, a gente precisa ir lá e fazer. Abriu bastante esse leque de possibilidades do que é você. Antes, eu só pensava no teatro como um diretor, atores e pegar um texto já escrito um texto né, com personagens e com uma narrativa específica. Aí. Depois, comecei a entender que eu podia é, criar mais coisas. A Marina falou de ser pesquisadora. É, é uma possibilidade que a eu não pensava. De repente, eu, eu penso na pesquisa como, como um lugar essencial. Também com outras áreas né ali dentro de artes cênicas, que é você trabalhar com iluminação, ter essa noção de, de refletores, de luz, de mapa, operar. E a gente tem... Um, é uma matéria no terceiro ano que é exatamente de iluminação e cenografia também, junto com essa matéria, direção tem muitas coisas que a gente vai vendo na universidade que dá para você ser não só estar ali em cena fazendo essa coisa a atuar, ser ator, atriz e até mesmo fazendo isso, só que acho que tendo outras, outros sabores, assim, sabe? Não, não só aquele que que antes a
1: gente gente achava. No meu caso, as gamas de possibilidade do que eu quero e do que eu não quero vem muito da minha experiência como espectadora, de ir para festivais, acompanhar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, o sonho da minha vida é ser palhaça. Acho incrível, não palhaças infantil. Eu acho incrível aquelas palhaças que são hardcore, que eles falam a verdade que é muito o que eu quero no palco, é poder estar ali e falar o que eu quiser, entendeu? Vocês que aguentem, eu jogo a bomba no colo do público, e é isso. Então, eu não estou ali para amenizar as coisas, muito pelo contrário, né? E eu acredito que isso também é uma vertente do, do teatro contemporâneo. Então, é importante o curso de artes cênicas, mas também é, não é imprescindível. Você pode ser ator, atriz, trabalhar na área sem ter passado pelo curso.
0: E para entrar na graduação em artes cênicas é importante já ter uma certa experiência com a atuação. Isso faz muita diferença, porque algumas faculdades, inclusive, têm processos seletivos com provas de habilidades específicas, né? Daí como que fica essa questão também?
2: Eu tive contato com pessoas que fizeram a prova prática em outras universidades, né? Porque na UEL não tem essa prova, é... mas na USP, Unicamp, né, tem. E pelo que elas me contaram, você precisa já já ter essa base, porque ela é bem, assim, digamos, eliminatória, né? Eu, assim, acho que, apesar de ser importante ter a prova, também é ótimo que não tenha. Às vezes, é só nesse espaço que as pessoas vão ter oportunidade de ter contato com o teatro. Tem pessoas que, Tiveram a possibilidade de fazer um, um curso de teatro numa escola particular, pagando mensalidade. Os pais tinham condições ou, às vezes, conseguiram alguma bolsa. Às vezes, é na igreja que se tem esse contato, é nesses projetos sociais.
1: O teatro tem muitas vertentes. E aí, como que o avaliador te diz? Ah, não, você é uma boa atriz. Ah, você é uma péssima atriz. É muito subjetivo, né? Eu acredito que vem muito do que você quer. É, já escutei por aí de pessoas de que eu não sou atriz. E aí, isso inviabiliza o meu trabalho na cena? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. Mas eu, eu acredito que na arte cênica você tem que entrar ali para aprender e para se descobrir, acima de tudo descobrir qual é a linguagem, o que, que você está fazendo ali. Primeira coisa, porque técnica, todo mundo pode desenvolver. Agora, verdade, paixão pelo que você faz, ou você tem ou você não tem. A técnica vem com o tempo. A técnica e a descoberta, principalmente, da vertente do teatro que é para você. Por exemplo, tem ator que talvez não seja um bom ator dramático, mas que é um palhaço incrível. E aí, você vai falar para ele que ele não pode fazer artes cênicas? Talvez é, é uma questão de, de achar o caminho. E é para isso que uma universidade serve, para que a gente ache o nosso caminho. A gente não entra numa universidade sabendo o nosso caminho, senão a gente não precisava nem estar dentro da universidade, né? E quais são os
0: principais desafios também né, na vida do profissional de artes cênicas?
1: Essa questão de você estar no mercado para ser atriz, ator, trabalhar com artes da cena, tirando o. o Questão de você estar tá em grandes emissoras e já ser um ator, atriz, conhecido, né? E fazer peças comerciais, e não estou dizendo comerciais no sentido pejorativo. Mas tirando isso, nós, artistas de forma geral, a gente depende de edital, né? Não é um emprego comum onde eu trabalho para uma empresa. Eu trabalho para o edital do, do governo, do Brasil, enfim, do município. Então, é é, é muito uma questão de de você também entender o rumo da sua carreira. Uma das vias é via edital público. Ah, mas e quando não tem edital público? Então, aí é que está a questão, quando não tem. Eu, por exemplo, já passei editais públicos, circulei março inteiro com o edital PROMIC, que é o Incentivo Municipal de Cultura de Londrina. Aí eu queria ir para Curitiba, me apresentar, porque eu queria sair de Londrina. Eu para Maringá e para Curitiba. Agora eu quero ir para São Paulo, Rio. E o que, que eu fiz? Eu abri um financiamento coletivo para poder pagar a viagem e a apresentação. Não meu cachê nisso. Tanto é que eu tenho outras profissões. Eu sou professora também. Dou palestras nessa questão de violência de gênero, de assédio moral, de assédio sexual. Dou palestras em empresas. Trabalho com cinema também. Trabalho com publicidade. Então eu trabalho com várias coisas. E fazer essa performance hoje, é óbvio que ela deveria ser paga porque é meu trabalho. Mas nem sempre eu estou com edital. E aí é, é aquela coisa, não é porque eu não estou com edital que eu não, não vou fazer. É, é um pouco complicado.
2: É, quando as pessoas que fazem pelo curso de artes cênicas, às vezes elas saem sem saber como se inscrever nos editais. Às vezes é um SESC mesmo, né? Que às vezes tem um, um edital que é mais específico. E aí é uma coisa. Assim, a gente assusta quando vê o tamanho do edital, o quanto você precisa, e tudo aquilo de precisar fazer orçamento. Parece que à primeira vista são coisas que a gente começa a se afastar. E a gente tem aquela tendência a querer fazer as coisas de outro modo. Meio que assim, ai não, ou até assim, não, não vou nem pensar nesse edital. E aí, assim, tem outros modos, mas eu acho muito importante que a gente esteja é, entendendo mais esses editais. A gente tem direito a eles, a gente pertence também a esse espaço.
1: Adoraria ter uma produtora que me inscrevesse em todos os editais, festivais, mas aí você precisa ter grana para pagar a pessoa, né? Então, sim, quando tem edital, você contrata um técnico de luz, um técnico de som. Mas muitas vezes, quando você faz as coisas de forma mais autônoma, tem que dar conta de fazer as coisas sozinha. Nem sempre você tem um, um edital para pagar um figurinista, um make. Nem sempre. Então, você aprende a, a ter autonomia e fazer as coisas. O que, por um, um outro lado, é algo bastante cruel do mercado, porque você acaba desqualificando os outros profissionais que estudaram tanto para estar ali, como, por exemplo, um figurinista. Aí você vai e faz, às vezes, do figurinista, do iluminador, do produtor. Mas é uma realidade, né? Não é uma questão da gente subempregar as pessoas. É uma realidade de não ter grana. E mesmo agora com os editais, é uma verba muito baixa, que você não consegue pagar uma equipe inteira. Então, por exemplo, eu faço muito trabalho de assessoria de imprensa, e eu não sou jornalista mas eu faço para o meu trabalho porque eu quero promover ele então não é que eu não queira pagar um jornalista é porque simplesmente não tem e e teatro não se paga por bilheteria a não ser os grandes musicais as peças com os globais que não é a nossa realidade
0: e para fechar que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de artes cênicas
2: passar pela universidade para mim é Uma coisa revolucionária. É legal de de explorar. Mesmo que tenham coisas ruins acontecendo, que você, tipo assim, vamos mudar isso,
1: sabe? Então, assim, é um conhecimento ativo, sabe? Escute a sua intuição. Acredite em você. E existem inúmeras formas de se fazer teatro. Não apenas aquelas que as pessoas querem que você se encaixe. Então, se você tem algo que você queira dizer, que você acredita que é importante, faça, diga, vá para o palco. Lá é o lugar onde todo mundo pode estar e que todo mundo deveria estar alguma vez na vida. Então, eu acredito que é muito isso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sou boa o suficiente. Não é boa o suficiente para quê? Em que sentido você não é bom o suficiente? Você tem algo relevante para dizer? Algo que você acredita? Então, você deve estar lá no palco. Você deve poder se comunicar com o público. Então, acredito que é muito isso, né? Agora, questão corporal, vocal. Sim, tudo isso você pode desenvolver. Tudo isso você pode buscar. Mas eu acho que antes de tudo isso, antes da técnica, eu acredito que é necessário que exista a vontade, o desejo, a paixão, o acreditar naquilo que você quer fazer. Eu acho que isso já é muito mais do que meio caminho andado.
0: Marina, Ana, muito obrigado pelo bate-papo. Tudo que vocês disseram aqui ilustrou muito bem como as artes cênicas transformam a vida do artista e do espectador também, né? Foi muito legal. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você acha que tem a cara do curso de artes cênicas. Semana que vem tem mais episódio inédito por aqui, então a gente se encontra lá, como sempre, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de
1: universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.